0: Bühne frei. Der Podcast von ERF-Pop mit Tabita Bühne. Es
1: ist ein herrliches Gefühl von Freiheit, von Entlastung, von Glücksgefühlen, von Freude. Man steckt sich ja manchmal selbst in den Knast und lässt sich da schwer wieder rausholen. Und wenn einem anderer dann einem zuspricht, es ist okay, ich vergebe dir, das nimmt die Last von den Schultern, das nimmt den Schmerz aus dem Magen.
0: Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Aber im Leben geht es nicht ohne Fehler und Schuld ab. Immer wieder werden wir an anderen Menschen schuldig. Zum Beispiel, weil wir Versprechen nicht einhalten können. Da sind wir dann auf die Vergebung durch andere angewiesen. Und gleichzeitig gilt es auch umgekehrt. Andere Menschen werden an uns schuldig dann ist es an uns zu vergeben. Das ist aber meistens gar nicht so einfach. Vergeben will gelernt sein. Und genau darüber wollen wir uns jetzt in Bühne frei unterhalten, wie immer mit Tabita Bühne und Horst Gretschi. Hallo. Ja Tabita, was ich da eben beschrieben habe, dass wir als Menschen immer wieder aneinander schuldig werden, Kannst du das aus deiner Erfahrung bestätigen? Hast du das auch schon persönlich erlebt?
1: Ja, ja, leider schon in beiderlei Hinsicht. Also ich habe es erlebt, dass ich, ja missgebaut habe und auch schuldig geworden bin und auch, dass andere Menschen mir wehgetan haben und da auch ähm, sich was aufgebaut hat. Also da kann ich ein Lied von singen. Ähm, ich glaube, aber, man muss auch ein bisschen unterscheiden zwischen so Sachen, wo man einfach um Verzeihung bitten muss. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie, ohne das zu wollen, irgendwie jemanden die Tür vor der Nase zugeschlagen habe oder mir irgendwie... Beim Fußball, äh, was passiert, was ich jetzt nicht wollte, dass ich ihm da zu nah oder zu hart rannehme. Das, das passiert ja und dann sagt man Verzeihung oder wenn ich niesen muss oder so. ne Das hat aber mit Vergebung jetzt nicht viel zu tun. Also ich glaube, dieses Thema Vergebung, das geht schon tiefer. Da geht es dann nicht um so kleine Lappalien, sondern da geht es schon um Mobbing oder absichtliche Verletzungen. Vielleicht auch Sachen, die sich immer wieder wiederholen auch, ähm, Ja, es gibt ja auch richtig krasse Dinge, wie schwere Straftaten und Völkermord und alles Mögliche. Ne? Also das, das Thema ist halt, dass wir, glaube ich, alle so ein Päckchen mit uns rumtragen. Ich auch. Ähm, an Sachen, die ich selbst nicht vergeben kann. Wo ich selbst merke, da haben mir andere nicht vergeben. Ja, es gibt eine Menge Schuld, die wir mit uns rumtragen. Mir geht das auch so, auf jeden Fall. Aber ich kann sagen, dass es mir auf jeden Fall schwerer fällt... Menschen zu vergeben, die mir nahestehen als Fremden, komischerweise. Ich glaube, das ist jetzt nicht immer so. Bei den meisten ist glaube ich, andersrum, aber ich weiß es nicht genau. Also mir fällt es jedenfalls sehr schwer, Sachen zu verzeihen, die immer wieder passieren. Das ist für mich total schwierig.
0: Du hast es eigentlich schon beschrieben. Du hast alles Mögliche in der Hinsicht schon erlebt. Also, dass Menschen an dir schuldig geworden sind. Du hast das äh, Mobbing, hast du erwähnt. Ähm, da hast du ja auch schon an der einen oder anderen Stelle mal drüber gesprochen. Aber auch andere Dinge, wo Menschen dir Unrecht getan haben, wo sie schuldig an dir geworden sind und umgekehrt und wo du Vergebung erlebt hast oder auch nicht erlebt hast. Wie bist du denn jeweils damit umgegangen?
1: Ich habe natürlich ähm, einiges erlebt an ja, Dingen, die mir angetan wurden oder auch wo Menschen nichts getan haben. Das finde ich manchmal auch schlimm. Also wenn ich in, im Schulbus saß und mich jeden Tag ein Junge gemobbt hat und da hat keiner was gegen getan. Also ich, ich weiß gar nicht, was ich schlimmer finde, dass der Typ mich da jeden Tag äh, verbal gequält hat oder dass keiner eingeschritten ist und das über Jahre. Ne? Das, das sind so Sachen, die... Die habe ich lange nicht verziehen, die habe ich lange mit mir rumgeschleppt. Es gab auch noch ganz andere Dinge, viel schlimmere Sachen, die passiert sind, über die ich nicht geredet habe. Und ich habe diese Sachen nicht verziehen, ich habe sie nicht aussprechen können. Ich habe ja oft auch das Gefühl gehabt, mir kann eh keiner helfen. Also es ist ja unterschiedlich, wie ich damit umgegangen bin. Ich habe mir manche Dinge, auch die Dinge, die ich selber falsch gemacht habe, habe ich entweder mir klein oder schön geredet. Also auch bei Fehlern, die ich selber oder wo ich selber schuldig geworden bin, habe ich mir dann eingeredet, so nach dem Motto, das ist ja nicht so schlimm, das passiert ja jedem mal, also das zu rationalisieren, warum ich doch gute Gründe dafür hatte. Weil meistens habe ich ja anderen nur wehgetan, weil die mir ja vorher wehgetan haben oder weil ich ja, wie gesagt, irgendeinen guten Grund hatte. Manche Dinge habe ich verbuddelt, also Ne, irgendwo ein Loch gegraben, <lacht> untergebuddelt und so getan, als wäre nichts da. Das Blöde ist, das ist echt wie in so einem Horrorfilm. Die kommen immer wieder hoch, die diese so Gestalten, und die kriegen so ein Eigenleben wie Zombies. Ähm, ja, vor anderen Sachen bin ich weggelaufen, habe oft anderen die Schuld gegeben, mich selbst bestraft. Das ist, glaube ich, auch was, was nicht nur ich mache, sondern viele. Also. Ich habe teilweise mich für Dinge, die ich getan habe, jahrzehntelang selbst bestraft. Das Blöde ist da, dass ich nie wusste, wann es jetzt genug ist. Ne? Also wann habe ich genug gebüßt und wann kann ich auch mal aufhören, mich selbst dafür zu bestrafen. Ähm, bin in den Perfektionismus geflüchtet, also habe versucht, nie wieder Fehler zu machen, <lacht> was natürlich auch ziemlich dämlich ist, so eine Art Kontrollsucht. Also ich musste mich kontrollieren, ich musste andere kontrollieren, ich hatte das Gefühl, jetzt ähm, darf nie wieder irgendwas Falsches passieren, mir darf nie wieder jemand wehtun, bin rachsüchtig geworden, habe mich isoliert. Ja, mir, mir ist es schwer gefallen, kleine Sachen zu entschuldigen. Ich habe das gemerkt, dass ich bei Menschen, die mir nahestehen, Kleinigkeiten nicht verzeihen kann und bei anderen vergebe ich große Dinge. Das ist irgendwie auch seltsam. Und ähm, ja, gerade bei meinem Mann habe ich das gemerkt, dass... Äh, mir das sehr schwer fällt, ihm zu verzeihen, weil er müsste mich doch kennen und lieben und wissen, dass, dass mir das weh tut. Warum macht er das immer wieder? Das hat dann auch dazu geführt, dass ich mich so ein bisschen isoliere und habe mich halt ständig nur auf Fehler fokussiert. Also habe schon Panzer gebaut, ja irgendwann auch gemerkt, dass diese diese Schuld... Also selbst wenn mir vergeben wurde und ich wusste auch, Gott hat mir vergeben zum Beispiel, ich habe die trotzdem, als wenn ich irgendwie ein Seil drum gebaut hätte, immer wieder hochgezogen und hinter mir hergeschleift. Also es ist mir sehr schwer gefallen, mich den Dingen zu stellen. Hab, hat mir sehr schwer gemacht, auch ähm, loszulassen in irgendeiner Weise. Also es, ich habe hab wirklich ganz verschiedene Sachen äh, ausprobiert, aber es, es war ähm, ja sehr, sehr schwer. Also ich ich finde das Thema extrem schwierig. Mhm. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist vergeben tatsächlich was, wo ich sagen muss, das hat mich sehr, sehr lange Zeit gebraucht, um dahinter zu steigen, warum mir das so schwer fällt, dieses Thema.
0: Also ich glaube, mir geht's da auch wie dir, also Menschen etwas zu vergeben, die einem persönlich sehr nahe stehen. Also jetzt aus dem Familienkreis, aus dem Freundeskreis, von Kollegen zum Beispiel. Ich glaube, da ist es schon auch der Punkt, so wie du das gesagt hast, die müssten einen doch kennen und wissen, wie man tickt, wie man drauf ist, was man verträgt, nicht verträgt, was einen schmerzt. Und und gerade aus dieser Richtung Verletzung zu erfahren, ist, glaube ich, dann wirklich noch mal schwieriger als von irgendwelchen Wildfremden, wo ich mir auch sagen kann, die Meinung von dem interessiert mich ja gar nicht oder sein Verhalten. Das ist etwas, was keine Rolle spielt, aber wir merken, wie andere an uns schuldig werden. Ja, wir ihnen vergeben müssten jetzt und es fällt uns schwer, aber auch umgekehrt, wo wir an anderen äh, Dinge tun. Und auch da ist es, glaube ich, im persönlichen Bereich vielleicht viel äh, gravierender und schlimmer. Wie war es da für dich? Du hast schon gesagt, du warst auf die Vergebung anderer angewiesen. Wie war denn das, als du diese Vergebung dann erlebt hast, beziehungsweise als sie auch bewusst wurde, ich habe was falsch gemacht und, und eigentlich wird es nur dadurch wieder in Ordnung gebracht, indem die mir vergeben? Ja, das ist ja so ein Bewusstseinsprozess, der in einem stattfindet und sagt, okay, ich habe hier was falsch gemacht, wie komme ich aus der Nummer raus? Man sagt ja ich entschuldige mich, was natürlich nicht stimmt, das, das wissen wir alle, weil man kann sagen, ich bitte um Verzeihung. Da haben wir die Bundeskanzlerin, die vor Ostern diesen Fauxpas hatte mit dieser Osterruhe und auch nicht einfach sagt, ich entschuldige mich, sondern ich bitte um Verzeihung. Ja, also das fand ich auch sehr griffig von ihr formuliert und auch sehr präzise formuliert, weil ich kann mich ja nicht selbst entschuldigen. Ja, das ist nicht möglich. Also, das wäre ja einfacher, wenn ich Schulden mache und sage, ho, oh, ich entschuldige mich, ich bin sehr einfach wieder los, sondern ich bin ja auf die Vergebung anderer angewiesen.
1: Ich bin angewiesen jeden Tag, ehrlich gesagt. Allein, wenn ich mir angucke, wie ungeduldig ich auch bin mit, mit eben vor allem mit meinem Mann oder wie äh, schnell ich auch hochgehe. Ich bin ja auch sehr impulsiv, reagiere wahnsinnig schnell. Ich muss mich eigentlich jeden Tag ständig entschuldigen oder um Verzeihung bitten. Das stimmt, das ist das bessere, äh, der bessere Ausdruck, weil ich einfach jeden Tag an meine Grenzen komme. Und ich merke halt, das eine ist, dass ich überhaupt merke, dass ich gerade einen Fehler mache. Wie gesagt, es fällt mir sehr schwer, weil ich eigentlich alles, was ich tue, erstmal entschuldige und sage, ja, der andere ist ja eigentlich der Böse und nicht ich. Also ich, mir fällt sehr schwer, da erstmal meinen Anteil zu sehen und auch wie ich das einzugestehen. Ich muss dann wirklich mir dessen überhaupt mal bewusst sein. Und, und dann dieser Spruch, wer sich entschuldigt, der klagt sich an. Ne? Das ist ja so ein Spruch. Wenn ich wenn ich was falsch mache und das eingestehe, mache ich mich verletzlich. Das will ich eigentlich nicht. Das ist gar nicht so leicht. Ne? Zu, zu diese diese Vergebung, vor allem wenn man stolz ist. Und ich bin sehr stolz. Also es, es es fällt mir sehr schwer. Es fällt mir eigentlich manchmal auch erstaunlich leicht, wenn ja, wenn es einfach offensichtlich ist. Aber bei den kleineren Sachen fällt es mir schon schwer, weil es auch so ein bisschen bedeutet dass ich ja äh, eigentlich zu stolz bin, um das einzusehen. Aber ich ich brauche eigentlich jeden Tag Vergebung. Ich bin darauf angewiesen von, von Menschen, von Gott, auch von mir selber. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass es mir leichter fällt, wenn ich merke, wie extrem ich eigentlich über andere richte und urteile. Also die Art, wie ich heute über mich rede, über andere rede, und Urteile, da merke ich immer, okay, da ist irgendwie wieder was, was dich belastet, da ist irgendwas, was nicht in Ordnung gebracht ist. Also das merke ich daran eigentlich ganz schnell, wie ich über mich selbst oder andere denke und ich bin darauf angewiesen eigentlich jeden Tag, dass Menschen mich lieb haben und mir Dinge verzeihen, vor allem mein Mann und vor allem Gott, die beiden, glaube ich. <lacht>
0: Und wie ist es dann für dich, wenn du diese Vergebung erlebst, wenn sie dir entgegengebracht wird, ausgesprochen wird?
1: Ja, das ist ein herrliches Gefühl von Freiheit, von Entlastung, von Glücksgefühlen, von Freude, von diesem Kindlichen, ich bin geborgen, ich muss keine Angst haben. Ja, Freiheit, das ist wirklich, man steckt sich ja manchmal selbst in den Knast und lässt sich da schwer wieder rausholen. Und wenn einem anderer dann einem zuspricht, es ist okay, ich vergebe dir, das nimmt die Last von den Schultern, das nimmt den Schmerz aus dem Magen, das gibt wieder Freude und Frieden und macht die Beziehung auch leichter, weil es ist ja immer was zwischen einem, das ist ja diese Schuld, die Sünde, das Wort mögen wir nicht, aber es ist trotzdem wahr, dass es Dinge gibt, die uns trennen und wenn man die dann in Ordnung bringt, wenn man die bekennt und der andere sagt, es ist okay, ich vergebe dir. Das ist einfach für einen selbst und für die Beziehung ein richtiger Befreiungsschlag. Also ich empfinde das immer als, als würde mir jemand eine riesige Last von den Schultern nehmen. Das ist ein herrliches Gefühl, ja.
0: Aber hast du es auch schon erlebt, dass dir nicht vergeben wurde? Wie war das?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Also ich habe das Gefühl bei manchen Menschen und auch bei Gott habe ich das manchmal, dass mir nicht vergeben wurde. Das ist so teilweise zum Beispiel, wenn nonverbal Dinge passieren, ich das Gefühl habe, ich habe doch mich entschuldigt, mir wurde vergeben, warum wird das jetzt nochmal aufgewärmt? Warum, warum steht es doch noch dazwischen? Warum ja, hat es doch Konsequenzen? Ne? Also das habe ich schon erlebt. Aber ich habe viel öfter erlebt, dass mir vergeben wurde und ich aber selber das Gefühl hatte, also dass ich das so interpretiert habe, als wenn noch was dazwischen steht. Ich, das habe ich viel öfter erlebt. Und ich glaube, das ist auch viel schwieriger loszuwerden, dass man selbst irgendwie noch die Mauern baut, obwohl die eigentlich schon runtergerissen wurden.
0: Hat das vielleicht auch was damit zu tun, wie man selbst mit Vergebung umgeht, wie man selbst lernt, anderen zu vergeben? Wie, wie war es denn bei dir? Also ähm, du hast am Anfang sehr viel auch beschrieben, wie dir... Unrecht getan wurde? Ähm, du hast den Jungen im Bus erwähnt, der dich jeden Tag gemobbt hat. Hast du es gelernt, ihm zu vergeben? Oder wie hast du es überhaupt gelernt, äh, Menschen zu vergeben? Denn ich glaube, es ist etwas, was wir lernen müssen.
1: Also bei Vergebung muss man eigentlich zwei verschiedene Unterscheidungen treffen. Das eine ist, dass man die Entscheidung trifft, zu vergeben. Das heißt, dass man wirklich ähm, versucht, immer wieder bewusst sich dazu zu entschließen, dass man auch dem anderen zum Beispiel nichts mehr Böses wünschen will für das, was er einem angetan hat. Also dieses äh, Bewusst, sich dazu zu entschließen, das ist die eine Sache. Die geht eigentlich, wenn man es wirklich will, glaube ich, recht schnell. Die andere, die emotionale Vergebung, die dauert meistens länger, weil da halt viele Emotionen mit verbunden sind. Das heißt, immer wenn man an den Menschen denkt, der einem wehgetan hat, triggert das irgendwas oder es kommt wieder irgendein Schmerz hoch. Und ähm, ja, das dauert dann länger. Also ich habe es in dem Sinne, glaube ich, erst dann gelernt, als ich selbst gemerkt habe, wie wie viel Schuld ich eigentlich an meinen eigenen Händen kleben habe. Also so, das hat mein Papa immer gesagt. Wenn man weiß, wie viel Mist man selbst gebaut hat, dann fällt es einfacher, auch anderen den Mist zu vergeben, den die gemacht haben. Also, also ich habe zum einen gelernt, wenn ich jetzt nicht... Was, was sind denn die Konsequenzen, wenn ich nicht vergebe? Was passiert dann? Und das ist bei mir zum Beispiel echt so gewesen, dass ich wusste, wenn ich nicht lerne zu verzeihen, dann, dann zerhacke ich die Brücke, über die ich selber gehen muss, weil ich ja selbst auch angewiesen bin auf, auf Vergebung. Das heißt, ich, ich bin dann auf einer einsamen Insel und kappe jede Verbindung, weil ja ich... ich dann die Balance verliere. Ich bin ja nur im Krieg, wenn ich, wenn ich nicht lerne zu vergeben. Ich habe keinen Rückgrat. Ich habe ständig das Gefühl, dass mich was niederbeugt. Es ist ja auch so, dass man dann tatsächlich gebeugt durchs Leben geht. Bitter wird, zynisch. Und ja, ich habe tatsächlich erst dann gelernt zu vergeben, als ich gemerkt habe, wie viel Vergebung mit Liebe zu tun hat. Dass ich nie erfahren werde, was wirklich Liebe ist. Und zu was liebefähig ist, wenn ich nicht lerne zu vergeben und mir vergeben zu lassen. Das hat, wie gesagt, lange gedauert, weil ich sehr stolz bin. Der erste Schritt war, glaube ich, eben zu merken, ähm, es gibt keine Liebe ohne Vergeben. Dann zu erkennen, es fällt mir schwer zu vergeben, weil... <lacht> Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber je mehr ich unter den Fehlern von anderen leide, desto weniger leide ich ja unter meinen eigenen. Also im Grunde habe ich ja auch viel Kraft und Zeit damit verbracht, mich auf die Fehler zu konzentrieren, die andere hatten oder wo mir andere getan haben, damit ich mich nicht um meine eigenen Sachen kümmern muss. Ne? Das ist ja so ein bisschen ein Ablenkungsmanöver und ähm, das war der eine Punkt und der andere war, dass ich tatsächlich Menschen begegnet bin, von Menschen gelesen habe, die ganz, ganz andere Sachen erlebt haben, wie ich, viel schlimmere Sachen und die vergeben konnten. Das hat mich so beschämt, weil ich gemerkt habe, ich sitze hier in meinem Leben und jammer über all das Unheil, das mir irgendwann mal vor zig Jahren passiert ist und dann sitzte da vor einer Frau, die, die war im... Krieg, die musste mit angucken, wie ihre eigene Mutter ein Grab schaufeln sollte für ihre Kinder, die vergewaltigt wurde, die Hunger und Schmerzen ausgehalten hat, Hass und Verfolgung, Vertreibung und kein einziges Wort der Verbitterung. Und, und die spricht von der Gnade, die ihr widerfahren ist, von all der Güte und die keinen Groll hegt, die nicht nach hinten schaut, die nicht vergessen hat, aber die loslassen kann, die vergeben hat, die bei Gott auch Vergebung und Freiheit gefunden hat und das hat mich einfach umgehauen. Also irgendwie auch zu merken, gerade beim Lesen von alten Büchern, ne? ich bin ja ein großer Dostoyevsky-Fan, der hat ja auch krasse Sachen erlebt, mit Epilepsie, mit Scheinhinrichtung, mit Straflager, wie der die Menschen und Gott noch lieb hat, trotz allem und so gütig ist. Das hat mich einfach sehr bewegt. Und dann natürlich, muss ich ganz klar sagen, Jesus. Also ich meine, wenn man sich mit Jesus beschäftigt, ich kann echt nicht kapieren, wie Gott da ans Kreuz geschlagen wird für unsere Schuld, weil er uns so lieb hat und der wird bespuckt und gequält und dann sagt der Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun über uns Menschen. Also wer, wer so lieben kann, wer so vergeben kann, ähm, ja, der das verändert. Also ich glaube, bei mir hat Vergebung in Kombination mit Liebe wahnsinnig viel verändert. Zum Beispiel jetzt mit meinem mit dem Mobbing im Bus. Ich kann es ja ganz ehrlich sagen, also ich war vor allem sauer auf meinen älteren Bruder, der halt nichts gemacht hat. Ich weiß aber nicht genau, was überhaupt gemerkt hat. Ne? Der war zwar auch im Bus, aber ich weiß noch nicht mal, ob der das gemerkt hat. Ich war ewig lang sauer auf meinen Bruder, dass er mir nicht geholfen hat. Und dann habe ich die Geschichte von Josef und seinen Brüdern in der Bibel gelesen. Das ist noch gar nicht lange her. Also es hat wirklich... <lacht> 30 Jahre gedauert gefühlt, bis ich gemerkt habe, meine Güte, der Josef verzeiht seinen Brüdern, dass sie ihn da in so eine Grube werfen und verkaufen. Der war ewig im, im, äh, im Gefängnis, der hat so schreckliche Sachen erlebt und der hat noch nicht mal Mist gebaut. Und der verzeiht seinen Brüdern. Und ich verzeih meinem Bruder nicht, dass er ein paar Jahre lang vielleicht noch nicht mal gemerkt hat, dass man mir wehtut. Also, ich musste auch Dinge erstmal im Verhältnis sehen und auch die Augen aufmachen, mein Herz aufmachen, das war ein langer Weg, mm. <lacht> immer wieder, wie immer. Bei mir dauert immer alles ein bisschen länger, leider, ja.
0: Naja, dafür hast du ja auch Ultraläufe gemacht, die dauern ja auch ein bisschen länger. Also, <lacht> du hast vorhin schon mal beschrieben, was es mit dir gemacht hat und mit dir macht, wenn andere Menschen dir vergeben. Was hat es denn mit dir gemacht, als du gelernt hast, anderen zu vergeben? Jetzt zum Beispiel, du hast ganz am Schluss jetzt deinen Bruder erwähnt. Wie war das? Was hat sich da verändert? Was ist da passiert in dir, als du vergeben hast?
1: Also zum einen habe ich meinen Bruder in einem anderen Licht gesehen. Ich habe gesehen, dass er wahrscheinlich selber nicht gerade ein einfaches Leben hatte. Und ich habe zum ersten Mal auch meine Perspektive mal geändert. Und das gehört, glaube ich, zum Vergeben und zum zu dem ganzen Prozess dazu, dass man stark genug ist, mal die Perspektive zu wechseln und Empathie zu haben. Und als ich vergeben habe, war es tatsächlich genauso ein Befreiungsschlag wie eben äh, bei der anderen Erfahrung, wo mir vergeben wurde. Und ich habe einfach mehr, mehr Liebe, mehr Verständnis äh, gehabt für ihn. Und es hat halt unsere Beziehung auch verändert. Also ich war einfach in der Lage auch anders mit ihm umzugehen. Und vor allem, wenn jetzt irgendwas ist, also wenn ich jetzt, wenn irgendwas mich wieder triggert, gehe ich da jetzt ganz anders mit um, weil die Last halt nicht mehr oder dieser Klotz nicht mehr dazwischen steht. Also es ist einfach, es hat meine Sicht und meine Beziehung zu ihm, glaube ich, schon verändert. Also ich glaube, was halt schon wichtig ist, dass wir immer dran denken, was Vergebung wirklich bewirkt. Und das ist wirklich sehr, sehr starke gesundheitliche Vorteile hat, wenn man vergibt. Da gibt es auch einige Studien, die das zeigen, dass ähm, auch wenn man wirklich die Entscheidung trifft, also allein der Willen dazu, vergeben zu wollen, ähm, dass das schon was ausmacht. Und wenn man lernt zu vergeben, hat man weniger Stress, die, die äh, Gefahr an Depression zu erkranken ist geringer, die Ängste werden kleiner, ähm, es gibt ein höheres Selbstbewusstsein, man hat eine größere Zufriedenheit im Leben. Das heißt aber nicht, dass Vergeben einfach ist. Es ist für manche Leute, glaube ich, auch einfacher als für andere. Für viele, wie für mich, ist es schon ein ziemlicher Kampf. Die bekannte Psychologin Shona Shapiro, die hat mal gesagt, dass Vergeben wahrscheinlich die herausforderndste von allen Ressourcen ist, die uns Menschen zur Verfügung steht, aber auch die, die am meisten Kraft hat, uns zu transformieren, also Dinge zu verändern. Und die ist der Meinung, dass Vergebung gar nicht nur eine Fähigkeit ist, sondern mehrere beinhaltet. Und das ist einmal Akzeptanz, also dass man wirklich einfach auch wirklich sich dem stellt, was passiert ist, dass man die Perspektive ändern kann, dass man seine Gefühle regulieren wahrnehmen und ausdrücken kann, dann Empathie und Mitgefühl und radikale Verantwortung zu übernehmen. Und das fand ich ganz interessant, dass ja diese Dinge einfach damit beinhaltet sind und man vielleicht jetzt, wenn man sagt, ja, ich vergebe, auch mal drüber nachdenkt. Was heißt das überhaupt dann genau? Weil manchmal denkt man, das bedeutet einfach nur zu vergessen und das stimmt ja nicht. Man, man kann nicht einfach Dinge vergessen, das geht nicht so einfach. Vergeben heißt nicht vergessen, sondern dass, dass man einfach anders auf die Dinge reagiert, die einem passiert sind.
0: Wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, was es heißt, anderen zu vergeben und Vergebung ähm, zu erfahren. Ähm, was passiert denn eigentlich, wenn man das nicht lernt, also wenn man nicht vergibt?
1: Also ich glaube, das ist ein ständiges Gekränktsein. Das, das ist Verbitterung. Man wird einsam und arrogant, wütend. Äh, man ist ständig im Krieg mit sich und anderen wo keine Vergebung ist, da ist auch keine Liebe. Da kann überhaupt keine Liebe wohnen. Da ist keine Freiheit, da ist kein innerer Frieden, da ist kein Wachstum. Das ist eigentlich wirklich wie so ein Gefängnis, wo wir uns an unsere Vergangenheit ketten und uns, uns selbst und auch anderen unmöglich machen, nach vorne zu schauen und wirklich zu leben. Ich glaube, man kann nicht mit der Vergangenheit abschließen, wenn man nicht vergibt und wird ständig verfolgt. Also ich habe das Gefühl, das ist wie wenn man so... Ja, so einen, so, einen, so einen fiesen Schurken immer an seiner Seite hat und körperlich natürlich auch. Also ich habe das tatsächlich selber gehabt, dass ich Schlafprobleme hatte, Rückenschmerzen, Magenschmerzen. Wer nicht vergibt, der wird irgendwann, glaube ich, auch tatsächlich krank auf irgendeine Art und Weise. Also ehrlich gesagt bin ich da ziemlich überzeugt von, dass das immer auch nicht nur psychisch, sondern auch körperlich natürlich Auswirkungen hat und auch nicht nur für einen selbst, sondern das vergiftet eine Familie, das vergiftet ja eine ganze ähm, Abteilung teilweise auch. ne? Wenn wenn unter Kollegen sowas passiert, das, das, das ist wirklich ein Gift, das um sich greift und viel kaputt macht.
0: Und ich glaube auch, ähm, du hast es an mehreren Stellen jetzt auch schon angedeutet, ein ganz wichtiger Schlüssel ist auch, miteinander zu reden, Dinge bewusst zu machen, weil du hast es auch erwähnt, ich komme jetzt wieder drauf zurück, weil das ein sehr griffiges Beispiel ist, dass du sagtest, mir war gar nicht klar, hat mein Bruder das überhaupt gemerkt? Und wenn ja, wusste er, was es in mir auslöst. Das ist ja der entscheidende Punkt. Ja, ich kann ja Dinge tun äh, im besten Wissen und Gewissen glauben, ich mache hier nichts Verkehrt und triggere irgendetwas bei einem anderen Menschen, ohne dass ich's weiß. Ja, oder ich bin eben unbedacht und, und denkt nicht drüber nach, ja sagt Dinge und merkt gar nicht, okay, das könnte ihn jetzt treffen aus diesen oder jenen Gründen.
1: Ja, und man, man weiß ja auch gar nicht, was der andere alles an Lasten mit sich rumträgt. Ne? Also ich, ich habe ihn ja nie gebeten, mich, mich zu unterstützen. Ich habe ihn auch nie gefragt, warum er es nicht gemacht hat. Ich, ich habe... Das einfach totgeschwiegen, wie gesagt, ich habe das äh, verbuddelt und so getan, als wäre nichts passiert und trotzdem hat es ja eben, weil es zwischen uns stand, unsere Beziehung belastet. Es hat wahrscheinlich uns beide belastet und er wusste es, also er hat mir auch mal gesagt, er wusste das einfach nicht. Er hat in der, in der Phase auch wahrscheinlich echt nicht mitbekommen, weil er so mit seinen eigenen Problemen zu kämpfen hatte, dass er das gar nicht gemerkt hat, was mir passiert ist und das... Ich meine, wünsch, ich wünschte, ich hätte viel früher mit ihm darüber geredet. Ich habe aber nicht darüber geredet. Und ich musste erst lernen, zu fragen, hast du das gemerkt? Oder wenn mich jemand verletzt, du, das tut mir weh, das zu sagen. Das war für mich so eine Überwindung, weil ich halt zu stolz eigentlich bin, einzugestehen, dass mir mit mir irgendwas weh tut. Ich bin ein starker Mensch, also mir tut überhaupt nichts weh. Niemand und nichts tut mir weh. Und gleichzeitig bin ich total überempfindlich und reagiere auf jede kleinste Kränkung. Also es ist sehr... Äh, es ist tatsächlich schwer, drüber zu reden, weil man macht sich ja verletzbar. Noch mehr, als man eh schon ist. Aber es kann auch nur Frieden reinkommen. Es kann nur Klärung reinkommen, wenn man drüber redet. Das heißt, es ist tatsächlich die einzige Lösung. Auch wenn die Gefahr natürlich da ist, dass man sich noch mehr verletzt dadurch, dass man das äh, eingesteht. Aber ich habe tatsächlich danach, also ich habe das erst in den letzten Jahren gelernt, äh, zu sagen wie hast du das gemeint oder mir hat das wehgetan, äh, habe ich das aber jetzt überhaupt richtig verstanden. So Sachen, die, die habe ich echt einfach viel zu spät gelernt und habe mich jahrelang dagegen gewehrt. Und ich wünschte, und das wünsche ich auch für die Hörer, ich wünschte mir, dass ich das früher gelernt hätte und mich nicht so lange dagegen gewehrt hätte. Ne? Aber es ist eben auch so, ich glaube, das Thema, man braucht eine gewisse Stärke, um zu vergeben und auch, um das Ganze an sich ranzulassen. Und wenn man diese Stärke nicht hat, dann ist es sehr schwer.
0: Könnte diese Stärke und auch das Vergeben können aus dem christlichen Glauben herauskommen? Also das ist ja ein ganz, ganz zentrales Thema. Die äh, Vergebung im christlichen Glauben, das ist eigentlich so das Fundamentale, um es mal so zu sagen. Welche Erfahrungen hast du mit Vergebung im christlichen Glauben gemacht?
1: Also zum einen habe ich lange gebraucht, bis ich überhaupt einsehen wollte, dass ich schuldig bin vor Gott. Ich habe da Probleme mit gehabt, weil ich irgendwie dachte, ja, ich mache das ja nicht absichtlich und es ist halt auch unmöglich, perfekt zu sein und so und alles, was ich falsch mache, das mache ich ja nur, weil ich selber verletzt wurde und so. Also ich habe ja wirklich lange gebraucht, auch Gott gegenüber. Ich habe Gott auch <lacht> nicht viel verziehen. Also ich habe jeden Schnupfen, jede Krankheit, alles immer persönlich genommen und Gott dann war Gott böse und alles, was irgendwie schwierig war. Also ich, ich habe, glaube ich, schon lange gebraucht, auch da zu sehen, okay, ich habe eine Schuld vor Gott. Ich habe eine Schuld die mich trennt. Und ich brauche Vergebung, ich brauche Erlösung. Und Jesus, ich habe es ja vorhin schon gesagt, mich mit Jesus auseinanderzusetzen, mit Gottes Liebe, dass er wirklich diesen Weg auf sich nimmt, mich zu erlösen durch seinen Tod am Kreuz, das ist so eine krasse Geschichte, die, die sprengt bei mir jegliche Vorstellungskraft. Aber es ist auch das Einzige, was wirklich Heilung und Erlösung bringt. Und bei mir war es tatsächlich so, dass in dem Moment, wo ich wirklich ähm, vor Gott auf die Knie gegangen bin und, und eingesehen habe, ich brauche Erlösung, ich brauche dich, Herr Jesus. Also gerade diese Beziehung zu Jesus und, und dass er wirklich die Sünde wegnimmt. Und da gibt es ja diese Stelle auch in der Bibel, ich glaube in Jesaja, dass selbst wenn unsere Sünden rot wie Scharlach sind, dass, dass die weiß werden wie Schnee und, und dass Gott das wirklich wegnimmt. Und ich meine, Schnee ist ja eine Sache, wird ja auch schnell pampig und grau, aber wenn wenn Gott vergibt, dann ist es weiß wie Schnee, da ist nichts mehr. Da ist alles weg. Und dass das überhaupt geht, das, das war für mich, ich glaube, das größte Wunder bis jetzt in meinem Leben, dass ich weiß, ich bin erlöst, ich bin, ich mache immer noch Mist, ich, ich werde nie perfekt sein, aber ich habe äh, erfahren, dass Gott wirklich äh, vergibt, dass Gott Wunder tut, also auch Dinge wegnimmt, wo ich nie gedacht hätte, dass die mal weggehen, also Schuldgefühle oder auch äh, Dinge, die ich nachgetragen habe anderen, das ist für mich schon so. Also ich, ich, ich sag mal, Christentum ohne Vergebung, das wäre kein Christentum, Ne, das, das wäre eigentlich schräg. Allerdings habe ich manchmal schon den Eindruck, dass manche Christen mehr nach Schuld und Sühne trachten als nach Gnade und Vergebung. Ähm, oder wir tun so, als gäbe es gar keine Schuld, ne? Das ist ja heute auch noch so ein Problem, dass man so tut, als gäbe es gar keine Sünde mehr.
0: Können denn Christen mit dem Thema Vergebung leichter umgehen oder ist das nur in der Theorie so?
1: Ja, also eigentlich sind wir alle schuldig, einander zu verzeihen, weil wir auch wollen, dass Gott uns verzeiht, ne? Also eigentlich müssten wir Christen, die eben. Das erlebt haben, dass Gott uns so viel verziehen hat. Ich meine, das ist ja Wahnsinn, wenn wir uns bewusst machen, was was er uns alles vergeben hat. Da müssten wir eigentlich die Ersten sein, die anderen vergeben und das war ja auch so. Ne, Ich meine, äh, da kannst du sicherlich viele Geschichten auch erzählen von Christen, die Sachen vergeben haben, die menschlich eigentlich unmöglich sind, die wo wo man den Kopf schüttelt und sagt, das kann doch nicht sein, dass jemand einem vergibt, der seine eigene Tochter umgebracht hat oder die den, den eigenen Sohn vergewaltigt. oder Das sind ja teilweise Sachen, wo man denkt, da kann man doch nicht vergeben. Aber tatsächlich ist es so, dass Christen immer wieder bewiesen haben, dass wenn man von Gott Vergebung erfahren hat, dass man selbst in der Lage ist, Dinge zu vergeben, von denen man das nie für möglich gehalten hätte und das verändert die Welt. Und das ist schon krass. Ähm, es gibt aber, wie gesagt, auch eine Menge christlicher Moralapostel, die sich mit echter Vergebung schwer tun und es vorziehen äh, bei sich selbst und anderen immer längst vergebene Schuld wieder schön frisch auf die Nase zu schmieren und äh, damit man ja nicht vergisst, dass man ein elender Sünder ist. Ne? Also das, ähm, das gibt es halt leider auch. Und ich, ich, wie gesagt, ich, ich denke, wir müssen immer, wir dürfen nicht auf die Christen gucken. Die Christen sind keine besseren Menschen, sondern wir müssen auf Christus gucken und ich meine, der hat uns gesagt, wir sollen uns einander vergeben, ne, weil er uns halt auch vergeben hat und sogar unseren Feinden sollen wir vergeben und ähm, ja, ich glaube, wenn wir uns auf Jesus konzentrieren und das finde ich halt gerade im Vater Unser auch so toll, also ich bete das mittlerweile jeden Tag, vergib uns und wir wollen auch vergeben, wie wir auch vergeben unseren Schuldigern, also das gehört beides zusammen, dass man selbst und, und ich glaube, das passiert sogar im gleichen Atemzug, wenn ich mich daran erinnere, ich möchte vergeben und vergib auch du mir, lieber Gott. Das ändert mich. Beides zusammen ändert mich. Nicht das eine nur oder das andere nur, sondern nur die Kombination hm. kann uns frei machen, glaube ich. Genau.
0: Und trotzdem müssen wir jetzt mal an der Stelle auch fragen: Welche Tipps äh, kannst du denn geben, wie ich es denn auch lernen kann zu vergeben? Denn ich glaube, das eine ist diese theologische und dieses glaubensmäßige, dass man das weiß, und das andere ist dann das Tun, ja.
1: Mhm, auf jeden Fall.
0: <lacht> wie, 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 wie kann ich das hinkriegen?
1: Also ich glaube, das Erste ist, äh, zumindest bei mir so gewesen, hör auf, dich ständig zu entschuldigen und lerne Vergebung. Also übernimm Verantwortung und schau dir die Dinge genauer an. Bei Kleinkram vergessen. Also wenn man immer wieder nachtragend ist bei Kleinigkeiten, und da muss ich mich selbst an die Nase fassen, da muss ich einfach lernen, die zu vergessen und nicht ständig wieder hochzuholen. Bei großen Sachen. Da kann ich manchmal auch nur ähm, in Schritten vergeben lernen. Ich glaube, dass was Probleme macht, ist, wenn man das Gefühl hat, ähm, wenn ich jetzt vergebe, dann, dann mache ich ja die Schuld kleiner von dem anderen. Also wenn wirklich was ganz Schreckliches passiert ist, dann tun sich viele schwer, weil sie dann das Gefühl haben, sie machen die Dinge ungeschehen oder, oder nicht mehr so schlimm und das stimmt ja nicht. Also ähm, zum Beispiel glaube ich auch, dass man im Herzen vergeben sollte, auf jeden Fall, dass man es versuchen sollte, darum ringen sollte, auch um selber frei zu sein. Aber wenn der andere sich überhaupt nicht entschuldigt, das gar nicht bekennt, ähm, dann glaube ich auch noch nicht mal, dass man die, Schuld, die Entschuldigung, also die Freimachung sozusagen ausspricht. Aber man sollte zumindest im Herzen versuchen zu vergeben, auch wenn der andere noch nicht äh, sich entschuldigt, damit man selber frei wird. Also zu erkennen... Wenn du vergibst, dann wird dich das selbst wahnsinnig erleichtern. Und ich glaube, dass eine andere äh, kleine Hilfe auch ist, dass man nicht wegrennt. Und wie gesagt, die Dinge nicht mehr verbuddelt und so tut als wären die nicht da, weil die holen dich wieder ein. Ähm, dann hör auf, wegen derselben Sachen immer wieder vor Gericht zu ziehen. Also das heißt in meinem Fall, mich selbstständig wieder anzuklagen in Sachen, die schon längst vergeben und vergessen sind, nicht wieder hochzuholen. Äh, hör auf Gott zu spielen und hör auf andere zu richten. Und wenn, wenn die Kränkung und Verletzungen tief in den Knochen stecken, wenn belastende Dinge einen immer wieder beschäftigen, dann hat es mir sehr geholfen, die mal ganz detailliert aufzuschreiben. Also wenn dich was belastet und immer wieder kommt, dann schreib das dir mal richtig von der Seele, von A bis Z. Und dann einfach mal eine Belastungsinventur zu machen. Was sind denn die Dinge? Was sind die, die Was ist die Schuld, die mich bedrückt? Entweder die eigene oder die fremde, was sind das? Wir wollen oft da gar nicht genau hingucken, aber das ist eine Last, die wir auf dem Rücken tragen und, und, und die wir nie abnehmen und da mal einen Blick reinwerfen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und dann wirklich Gott einfach den ganzen Mist mal vor die Füße legen, weil er kann wirklich erlösen, der kann frei machen. Und was auch wichtig ist, glaube ich, ähm, um zu heilen, ist, dass man das mal jemandem erzählt. Also nicht twittern, nicht auf Insta, äh, nicht irgendwelchen Leuten, die dann da einen riesen Gossip draus machen, sondern einer Freundin, einem Freund das mal erzählen. Ähm, das, das zu bekennen. Auch irgendeinen Mist zu bekennen, irgendwas, was nicht vergeben wurde, zu bekennen, das hilft wahnsinnig, das auszusprechen. Und ja, sich mit Jesus beschäftigen, Musik hören, also Lieder, die mich daran erinnern, dass ich frei bin, das hilft mir, ähm, ja, von Dostoevsky mal Schuld und Sühne oder die Brüder Kramasov lesen. Wer betet, kann nicht hassen, das hilft auch. Und das Vater Unser würde ich auf jeden Fall einfach dann wirklich öfter beten und nicht von Vergebung reden, sondern es üben. Und was halt total hilft, ist, wenn man es einfach so ein bisschen als alltägliches Übungsfeld sieht. Also wenn ich lerne im Alltag in kleinen Situationen vergeben, dann wird es mir auf Dauer auch leichter fallen, die großen Sachen zu vergeben. Also zum Beispiel, wenn ich irgendwie mit dem Fahrrad fahre und irgendein Auto fährt total nah an mir vorbei und ich würde ihm am liebsten direkt einen äh, ja, <lacht> Stein hinterher werfen. Also direkt dann in diesen Situationen zu vergeben und ähm, es ruhen zu lassen und nicht direkt wieder diese, diese negativen Reaktionen zu, zu zeigen. Und wenn man das übt, dann, dann wird es, glaube ich, mit der Zeit besser. Und es gibt auch diese Reach-Methode, das heißt, dass man erstmal sich das genau anguckt, also Recall, das heißt, man guckt sich genau an, was passiert ist, ohne, also mit dem Versuch, keine Gefühle dabei zu empfinden, dem Menschen gegenüber. Dann, dass man versucht, den anderen zu verstehen, also Empathie, dass man sich dann daran erinnert, das ist dann dieses äh, altruistische Geschenk, wo man, wo man dran denkt, wo andere einem vergeben haben, wie sich das angefühlt hat. Und dass ich das ja eigentlich auch kann. Ne? Ich habe, ich, mir wurde schon vergeben. Ich will auch selber vergeben lernen, weil es doch viel Gutes bringt. Dann, ja, sich da wirklich zu, zu committen, dass man vergeben will und dass man es vielleicht auch aufschreibt oder gerade ins Tagebuch einträgt und dass man dann auch wirklich sich daran erinnert und daran festhält. Und dann kann ich nur noch eigentlich den Einspruch, ich glaube, das war so ein Kinderbuchautor, der hat mal gesagt, äh, gib und vergib von Herzen gern, das ist des Glückes Keim und Kern. Also immer wieder daran erinnern, wenn ich lerne zu vergeben, dann wird viel mehr Freude in mein Leben kommen und auch viel mehr Liebe und Freiheit. Ja, das wäre so im Kürze <lacht> eine Menge, wo man üben kann, glaube ich.
0: Ja, das ist tatsächlich eine ganze Menge in dieser Kürze jetzt, die du genannt hast. Ein Glück, man kann im Podcast ja alles nochmal nachhören und die ganzen verschiedenen Schritte sich auch mal vornehmen. Ich denke, du hast deutlich gemacht, wie wichtig das ist, diese Vergebung wirklich zu lernen und was daraus alles erwachsen kann. Es ist immens und probieren Sie es einfach aus und versuchen Sie das Beste draus zu machen. Genau, und üben. Also es wirklich tun ist an der Stelle das Entscheidende. Die Theorie zählt da leider Überhaupt nicht und ähm, auch die beste Glaubensüberzeugung hilft an der Stelle nicht weiter. Man muss es einfach leben, man muss es machen. Tun und machen, das ist genau das richtige Stichwort für unsere nächsten. Podcast, da geht es nämlich wirklich ums Tun, denn auch in der Theorie ist Sport recht schön, bringt aber nichts. Nein, wir wollen beim nächsten Podcast drüber reden, wie sie es schaffen, ab morgen kein Sportmuffel mehr zu sein, denn ähm, das ist ja wirklich so, es wird ja langsam wärmer draußen, der Frühling bahnt sich jetzt so richtig ähm, durch, es wird alles grüner, also Zeit rauszugehen, auch für die Letzten, die gerne so gemummelt zu Hause bleiben, mal raus und Warum nicht? Also jetzt die Gelegenheit nutzen zu sagen, ich setze um, was ich mir vorgenommen habe und lege den Sportmuffel ab. hängen An die Garderobe gewissermaßen. Darüber wollen wir also beim nächsten Mal reden. Ja, bis dahin üben Sie sich im Vergeben und hoffentlich wird ihn vergeben. Das ist ganz, ganz wichtig natürlich. Tschüss, bis dann, sagen Tabita tabi, Bühne und Horskritschi.
1: <lacht> ja, bis zum nächsten Mal. Das wird ein großer Spaß.
0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Pop mit Tabita Bühne. Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfpop.de.